0: Hallo, hallo und herzlich willkommen beim allerersten Startup Welle Afterwork Talk im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, habt trotz Corona-Lockdown die Zeit ein bisschen genießen können. Jetzt geht es wieder los. Wir hoffen ja auch mal, dass dieses Jahr vielleicht ein bisschen ein, ein spannenderes Jahr wird. Und für den ersten Startup Welle Afterwork Talk habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Markus Tcherner. Er ist Keynote Speaker, er ist Erfolgsbuchautor, ähm, er ist Trainer und er war Tennisprofi. Und wir werden jetzt gleich den Markus zu uns holen. Und dann schauen wir mal. Thema ist ja heute. Erfolg ist eine Einstellungssache. Er hat auch ein Buch geschrieben, Erfolg beginnt im Kopf. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Und hier ist der Markus. Hallo, Schön, dass du bist. Markus,
1: grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
0: So, ja, wie geht's dir? Neues ja, Jahr ist schon ein paar Tage her, dass wir uns das letzte Mal unterhalten hatten. Ja. Das war, glaube ich, zum Beginn des ersten Lockdown haben wir ja. der letzten Livestream miteinander gehabt und dann haben wir genau. uns dazwischen nochmal unterhalten, hatten mal auch noch einen Podcast gemacht. Wie bist du durch das Jahr vollgekommen, 2020?
1: ja so weit so gut ne ähm, sagen wir mal den, den äußeren Bedingungen angemessen also ich, genauso von der Krise betroffen natürlich wie ähm, wie viele andere auch ne ähm, du natürlich auch auch auf Veranstaltungen angewiesen aber ja, du äh, Beste draus machen ähm, Ärmel hochkrempeln ähm, versuchen die Krise zu überstehen alles geben und das ist das was ich letztes Jahr gemacht habe und ähm, was ich auch die nächsten Monate machen werde und äh, von daher ähm, haben wir ja auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich bin auch, bin auch der Überzeugung davon, jede Krise ist eine Chance. Und ich denke, wir haben gerade auch wunderbare Möglichkeiten, einfach unsere Chancen zu nutzen. Und da sollte man die, da sollte man die Zeit für investieren, anstatt, anstatt uns zu beschweren, wie schlimm gerade alles ist. Also dementsprechend habe ich die letzten Monate gut, gut verbracht, gut überstanden und auch sehr produktiv genutzt.
0: Naja, es ist ja auch das Thema. Heutzutage macht ja viel auch das Internet möglich. Also es war ja auch zum Beispiel... Ähm, uns würde es heute als Verlag nicht geben, wenn es Internet nicht geben würde. Also wir haben ja komplett den anderen Weg auch vollzogen von erst eine Webseite, dann E-Magazin und dann in Print gegangen. Und äh, wie du schon sagst, es ist eine andere Zeit. Ähm, aber du hast ja auch heute durch das Internet hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Du kannst ja deine Coaching-Teilnehmer über einen Livestream machen. Ähm, Betreuen, du kannst äh, Seminare machen online, da gibt es ja Zoom und das ganze Thema. Ähm, hast du auch ein neues Buchprojekt schon?
1: Äh, noch nicht, noch
0: nicht, noch. also ich habe was im Hinterkopf
1: tatsächlich, aber hm. ähm, nichts spruchreif, nichts, woran ich arbeite. Also da gibt es ein paar Ideen, aber habe ich noch mit niemandem drüber gesprochen. Ja. Kein Verlag, gar nichts, also in weiter Ferne.
0: Okay. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu unserem heutigen Talk. Weil du ja gerade in der Richtung unterwegs bist. Ähm, Erfolg ist eine Einstellungssache und du hast ja auch das Buch geschrieben: Erfolg beginnt im Kopf. Mhm. Ähm, Da gleich meine erste Frage an dich: Erfolg äh, beinhaltet es, dass du auch viel Geld hast oder definierst du, oder wie definierst du Erfolg für dich? Für für
1: mich ist Erfolg, also erfolgreich ist jemand, der seine Ziele erreicht. So, das ist für mich Erfolg. Ähm, Punkt, fertig, aus. Äh, Das heißt, äh, kleine Ziele, große Ziele, was auch immer du in deinem Leben erreichen möchtest, wenn du das erreichst, bist du ein erfolgreicher Mensch, Ähm, Mhm. losgelöst von irgendwelchen materiellen Dingen. Also jetzt nur zu sagen, du hast viel Geld verdient oder du bist Vermögen, deswegen bist du erfolgreich wird gesellschaftlich natürlich sehr viel gemacht und viele Menschen definieren auch sich beziehungsweise ihren Erfolg über Geld, über Reichtum und, und, und. In meiner Welt ähm, hat das das nichts verloren. Also Geld macht dich nicht erfolgreich. Ähm, Wichtig ist, dass du deine Ziele im Leben erreichst, was auch immer das ist, und dann bist du ein erfolgreicher Mensch.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung, weil das Thema ist ja auch zum Beispiel gerade, so wie du und ich, wo schon bisschen älter wie 25 ist, ich die, die ja bestimmt mit ihrem Tun und Handeln kein Geld verdient hat oder irgendwie reich geworden ist. Aber sie war ja bei dem, was sie getan hat, war sehr, sehr erfolgreich. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen war das jetzt auch so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, viele gerade in unserer Gesellschaft, die sagen, erfolgreich ist nur, wer viel Geld verdient ist ja aber gar nicht, sondern Erfolg, du kannst ja zum Beispiel für einen sozialen Verein tätig sein, da viele Spendengelder zusammensammeln, im Verein geht es gut, der wächst, der kann soziale Dinge tun, du bist erfolgreich, aber du hast nicht viel Geld verdient. ja. Ich dachte, du stellst doch eine Frage. Ich sehe,
1: ich, sehe, ich, sehe, ich sehe das genauso wie du. Und das ist aber so ein bisschen auch mit falschen Werten einfach groß werden. Also verdient viel Geld und du wirst ein tolles Leben haben. Aber wir haben ja auch sehr viele sehr viele Menschen da draußen, ob es jetzt Top-Manager sind, also auch wirklich erfolgreich, oder auf den ersten Blick erfolgreiche Menschen, die einen Ferrari fahren, mit einem Porsche durch die Gegend fahren, äh, Luxusimmobilien haben und, und, und. Die Frage ist, sind die wirklich glücklich im Leben? Ähm, machen die das einfach nur, um nach außen hin wirklich so mhm. den den Schein des Erfolgs zu kommunizieren und wie sieht in der drin aus? Und äh, ich glaube bei vielen, bei vielen Menschen, ähm, die nach außen hin wirklich so ganz toll und wunderbar und tolle Welt und Erfolg, ähm, dass das in den drinnen doch ganz anders aussieht. Und äh, mhm. das ähm, da glaube ich, da treffen wir sehr viele sehr viele Menschen mit, wenn man das so anspricht. Und das, das zeigt ja schon so ein bisschen, was, was Erfolg bedeutet. Und da müssen wir uns einfach mal von diesen ganzen materiellen Gütern verabschieden. Und wir sehen es ja auch in anderen Ländern, wo Menschen wirklich ums Überleben kämpfen finanziell. Du kannst trotzdem glücklich sein, wenn du das machst, was du liebst, wenn du deine Ziele erreichst, egal was es ist. Mhm. Und das ist letztlich auch Erfolg. Für mich, zumindest für dich, für viele andere auch.
0: Jetzt hast du ähm, selber in jungen Jahren begonnen als Tennisprofi, musstest dann aber schmerzhaft ähm, deine Karriere abbrechen. Wie ging es dir dann mit deinen Zielen? Ich meine, du hattest ja für dich irgendwo ein Ziel oder einen Ablauf geplant. Du möchtest ähm, erfolgreich Tennis spielen, um, wie war das für dich dann in de- genau dem punkt wo du dann merkt hast okay um, dieses ziel das ich mir gesteckt habe das funktioniert nicht mehr
1: ja, ja du scheiße war das muss <lacht> einfach so sagen um, weil einfach, du hast einfach nichts mehr, also du, du hast du hast, du hast hast dieses eine große Ziel im Kopf, du möchtest, um, also es ist dein großer Lebenstraum, das, was du machen möchtest und ähm, du weißt, das werde ich nicht machen, das funktioniert nicht und ähm, da ist einfach nichts mehr, das heißt, äh, dir fehlt die Perspektive, ähm, du stehst morgens auf und fragst dich, ja, warum eigentlich, warum soll ich jetzt aufstehen, warum soll ich jetzt irgendwas machen, weil da ist nichts, wofür du irgendetwas tun kannst und das Führt dazu, und auch bei mir natürlich, dass du dann in in doch ein ziemlich großes Loch reinfällst, weil dir einfach Mhm. der der innere Antrieb fehlt und ähm, das das ist natürlich auch ein Stück weit normal und dann ist natürlich auch wichtig, dass man sich neue Ziele setzt und äh, äh, damit du wirklich auch wieder was hast, wofür es sich lohnt äh, zu arbeiten, lohnt etwas zu machen, lohnt zu leben letztlich und das dauert natürlich erstmal, bis du bis du das natürlich verarbeitet hast und bis du für dich auch einfach akzeptiert hast, okay, das ist jetzt so, kannst du nicht dran ändern. Das ist dann, stehst ja nicht am nächsten Tag wieder auf und sagst, ja, alles nicht so schlimm und weiter geht's. Ne? Da musst du dir da ein paar Monate Zeit für nehmen und ähm, dann muss man aber auch wirklich wieder anfangen, sich neue Ziele zu setzen, um dann halt eben äh, weiterzumachen. Und äh, also ich bin sowieso von jeher schon, ich bin ein sehr zielgetriebener Mensch. Also ich brauche wirklich immer, immer konkrete Ziele wirklich vor vor den Augen, damit ich auch wirklich aktiv werde, damit ich ins Handeln reinkomme. Also wenn ich keine Ziele habe, dann ja, dann falle ich sehr, sehr schnell wirklich in so ein kleines äh, Motivationsloch einfach rein, dass ich einfach sage, okay, warum denn jetzt eigentlich was machen?
0: Wie machst du das dann? Hast du ähm, ein Ziel fokussieren ist ja ein schwieriges Thema und ich glaube, für viele Leute ist ja das auch vielleicht ein bisschen ein Problem, dass sie Ziele nicht wirklich greifen können. Ähm, Wie machst du das selber? Sagst du, okay, ich habe jetzt für die nächsten vier Wochen möchte ich das erreichen, für die nächsten sechs Monate möchte ich das erreichen oder wie machst du das persönlich?
1: Ja, total unterschiedlich. Ne? Also es hängt immer davon ab, was dann was dann auch gerade so anliegt, ob das jetzt mal ein kleineres Projekt ist, ein größeres Projekt ist. Du hast ja eben das Buch zum Beispiel, mein erstes Buch angesprochen. Ja. Das, das war für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Projekt, was ich, was ich unbedingt für mich auch als Ziel erreichen wollte. Ich habe da sechs Monate wirklich nur, nur an dem Manuskript äh, gearbeitet. Ich habe auch kaum was anderes nebenbei gemacht. Also ich habe mich zu 100 Prozent wirklich auf dieses Buchprojekt ähm, fokussiert. Und als ich das Buch dann äh, in den Händen hatte, als der lag, mir das dann geschickt hat, das war fertig gedruckt, war auf dem Markt ähm, genau das Gleiche. Dann bin ich auch wirklich erstmal in so ein kleines Motivationsloch reingefahren, weil einfach dieses Ziel, wo ich jetzt monatelang drauf hingearbeitet war, mhm. das war erreicht und dann hast du ja erstmal nichts mehr. Dann bist du erstmal glücklich, zufrieden und, äh, zufrieden. gibt ja so den Spruch, ne, zufriedenheit ist Gift für den Erfolg, ist auch so, weil ja. Ähm, ja. Dann ja. Ist das Ziel erreicht und dann, okay, fertig. Und ja, dann dauert das natürlich ein bisschen, da kannst du dich mal ein bisschen freuen und glücklich sein und dann musst du dir aber auch wieder neue Ziele setzen und das mache ich auch mittlerweile sehr bewusst. Also ich versuche mir dann wirklich ähm, auch die Zeit zu nehmen, mich dann halt einfach über das, was ich erreicht habe, zu freuen, da glücklich zu sein und relativ schnell dann aber auch wieder Ziele zu setzen, weil ich bin dann wirklich so ein Mensch, ich ich schwimme dann einfach. Also ich äh, bin dann nicht so diszipliniert, wie wenn ich ein konkretes Ziel vor Augen habe. Aber wie lang so ein Ziel ist, das hängt wirklich davon ab, ähm, um was es sich handelt. Ähm, Ist das schnell zu erreichen? Dauert das länger? Brauche ich da Teilziele für? Ähm, Das kann man jetzt gar nicht so, so pauschal runterbrechen.
0: Hast du auch so ein ähm, Überziel oder so so ein Punkt, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall erreichen, aber das Ziel ist vielleicht so hoch, dass du es eigentlich nicht erreichen kannst?
1: Das nicht. Also ich habe auf jeden Fall so ein ein übergreifendes Ziel, wo ich sagen würde, das ist so mein Lebensziel. Das sind eigentlich mehrere Dinge, meine Lebensziele. Können wir auch Lebensvisionen nennen, gibt es ja unterschiedliche Formulierungen für. Ähm, Die gibt's. Und... Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich sie erreichen kann. Ob ich sie erreichen werde, weiß ich nicht, aber ähm, ich traue mir zu, die Ziele zu erreichen. Und äh, das ist aber grundsätzlich so beim Thema Ziele auch echt wichtig, dass wir bei allen Zielen und Visionen und Träumereien auch nicht den Bezug zur Realität verlieren. Also ich versuche schon dann auch natürlich, mir realistische Ziele zu setzen, die ich tatsächlich erreichen kann. Und äh, ähm, so auch bei meinen Zielen. Aber da bin ich mir schon schon sicher, dass ich, dass, ich, dass ich es schaffen kann, die zu erreichen, ohne eine Garantie zu haben.
0: Okay. Ähm, wenn du dann, das, also ich kenne das, das Thema, das Projekt ist abgeschlossen und dann sitzt du erst mal da und dann, ähm, ja, es gibt genug zu tun, aber so dieses, dieses dann wieder in, in, in ja. die Planung zu kommen oder in die Fahrt zu kommen, ist immer schwierig. Also bei uns ist ja. zum Beispiel... Ähm, wir haben ja verschiedene Magazine und die Magazine haben verschiedene Daten, wann sie erscheinen. Aber das Interessante ist, immer wenn ein Magazin in Drucklegung ist, dann, ja, es sind zwar noch andere Magazine da, aber dann ist so, eben wie du auch sagst, dieser Punkt erreicht, wo dann, ähm, du arbeitest auf diesen einen Punkt hin. Weil da, da es muss da in dem Augenblick alles stimmen. Ja, sonst kannst du halt nicht in den Druck gehen. Da müssen alle Inhalte da sein, Bilder müssen stimmen, die Bildrechte und so weiter und so weiter. äh, Muss alles passen. Und aber in dem Augenblick, wo du es bei der Druckerei hochlatschst und die anfangen, das Magazin zu drucken, in dem Augenblick hängst du geschwind durch. (lacht) Ja. Ja. Und so ist es bei uns ja auch. Also, da ich meine, wir haben ja die Deadlines für die ganzen Magazine, aber du hast wirklich so dieses Thema, wo du dann immer ähm, wieder für dich die neue, die neue Lade setzen musst. Okay, jetzt muss das und das bis da und da äh, erledigt werden. Aber ich meine, warum ich eigentlich auf diesen äh, dich gefragt habe, ob es ein Überziel gibt, ähm, erinnerst du dich noch an Eddie the Igel? Ja. Ja. Ja, der genau. ja. <lacht> genau. Ähm, irgendwas gerissen hat, ja. Genau. Ähm, aber er war bei Olympia. Ja, und richtig. Das war ja so sein Ziel und das ist ja die Kopfsache. Also sein Ziel war ja, ich meine, der Film ist ja ein bisschen überzogen, was äh, jetzt. Aber
1: trotzdem der cool. cool.
0: Super Film. Zwei, drei Jahre ist der, äh, glaube ich, jetzt alt. Ja. Ähm, aber das Thema ist ja, er war tatsächlich. Er wollte zur Olympia. Dann wollte er zu der Sommerolympia. Er wusste nicht, dass es Winterolympische Spiele ja gibt. Dann ist er hergegangen und hat ähm, darauf, also alle haben ja gesagt, das wird nichts mit dir. So, dann hat er irgendwann das begraben und hat zufällig ja entdeckt, dass es auch eine Winterolympiade gibt. Und hat sich ja da dann durchgearbeitet und das Ziel war ja, dabei zu sein. Und das hat er ja erreicht. Und danach. Hat er ja nichts mehr, ist ja nichts mehr passiert. Also, ich meine, heute schon arbeitsloser Maurer irgendwo in Mittelengland. Ja. So, und deshalb so dieses ein, ein Ziel haben, hätte er vielleicht das Ziel gehabt, ähm, zu sagen, ich will bei Olympia Gold gewinnen, würde er vielleicht heute noch trainiere. So, das, ja. das war so meine Frage, ob man vielleicht auch ein Ziel haben sollte, irgendwo, wo du wirklich nicht erreichen kannst, wo du sagst, okay, ich möchte das haben so das das Überziel und äh, dann in Etappen dahin arbeitest, dass du sagst okay ich mache mir jetzt, ich meine das ist ja ist ja sowieso immer persönlich also das ist ja auch das Thema zum Beispiel wenn jetzt ähm, am Samstag auf dem Seminar heißt es so macht jetzt mal ähm, eine Liste was ihr erreichen möchtet eure Ziele so, dann ist auch ein bisschen ja dieser Gruppenzwang dran. Und ähm, am nächsten Tag sind sie auch noch hochmotiviert und am Montag kommt dann die Keule. ja. Und so, dass man vielleicht wirklich so diese, diese Ziele oder wie siehst du das?
1: Ja, also es ist bei diesem ganzen Thema Ziele, das ist eine sehr... Du hast es gerade schon gesagt, eine sehr individuelle und persönliche Sache. Also ich sehe das ja auch in vielen Coachings. Da gibt es dann tatsächlich ähm, Menschen, die sagen, also große Ziele setzen mich eigentlich unter Druck. Und besonders, wenn ich weiß, dass ich eigentlich dieses Ziel nicht erreichen kann, dann, dann fühle ich mich so sehr innerlich unter Druck gesetzt, da kann ich nicht mit arbeiten. Das das kann ich auch auf auf der einen Seite nachvollziehen. Ähm, Auf der Mhm. anderen Seite gibt es mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sagen, ähm, ich brauche genau das. Ich brauche eigentlich diese ähm, unerreichbaren Ziele, um, um, um wirklich alles aus mir rauszuholen, immer weiter zu machen, um wirklich nach dem größten zu streben. Also ich glaube, da muss auch jeder für sich selbst herausfinden, womit er wirklich ähm, arbeiten kann. Weil ich meine, mit Zielen willst du ja arbeiten. Das ist ja wirklich ein Instrument, ja, was du nutzt. Und das musst du, das musst du wirklich für dich selbst herausfinden, ähm, was, was tut dir persönlich gut und was tut dir persönlich nicht gut. Genauso wie ich jemand bin, wo ich ganz klar sage, also ich brauche realistische Ziele. Ähm, ich brauche wirklich die Gewissheit, okay, hey, das kann ich schaffen. Dann kann ich immer noch einen Step weitergehen, einen Step höher gehen und nach den Sternen greifen, noch weiter greifen. Mhm. Mehr. Aber für mich muss immer der Bezug zur Realität da sein. Das heißt aber nicht, dass das bei allen anderen auch so sein muss. Also das ist eine sehr, sehr, sehr individuelle Nummer. Da muss einfach jeder mal für sich ausprobieren, wirklich ausprobieren, was tut mir gut, womit komme ich klar und vor allen Dingen, womit bin ich erfolgreich. Also das sind ja so die eigenen Erfolgsstrategien dann.
0: Wie sieht der klassische Kunde oder der, der, der klassische ähm Teilnehmer beim Coaching bei dir aus. Ist das ein Unternehmer, sind es Sportler, sind es äh, selbstständige Freelancer? Wer kommt so zu dir? Du
1: äh, alle. <lacht> also da gibt es kein, da gibt jetzt kein Klientel, wo man sagt, wer ist es. Also es sind tatsächlich, ähm, es sind äh, Privatpersonen, ja, ähm, es sind äh, Unternehmer, es sind Selbstständige. Ähm, ich werde häufig äh, in Unternehmen gebucht, also für die Mitarbeiter dann oder für Führungskräfteentwicklungen. Ähm, aber auch von Sportlern ähm, ist auch Profisport, Amateursport, ähm, alles dabei. Also ähm, sind da so in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und äh, jeder, der sich für die Bereiche interessiert, ist letztlich auch ein, ein potenzieller Kunde letztlich für meine Coachings. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das ist so der, ähm, der ideale Kunde. Den, äh, den gibt es nicht.
0: Da hat ja jetzt, haben wir ja vorhin zu, zu Beginn schon gesprochen, gerade durch Corona hat sich ja bei dir auch viel entwickelt. Früher was ja, gehe ich mal davon aus, hauptsächlich nur in Anführungszeichen auf Live-Veranstaltungen oder ja. bist direkt zu Unternehmen gefahren, heute ja. äh, übers Internet. Wie hat sich das deiner Meinung nach verändert? Funktioniert es genauso gut? Wäre es besser, so dieser? Also, es ist ja, ja, man, man sieht sich, man kann miteinander reden, aber es ist doch irgendwie so diese, dieses letzte Quäntchen, so diese, ja. dieses tatsächliche ähm, Berühren, diese diese auch diese Nebengespräche, ja, nicht nur dieses Coaching, sondern auch, wenn man dann mit dem Trainer nochmal kurz äh, beiseite gehen kann oder mit dem Coach und und nochmal ein bisschen sprechen kann, wie wie hast du das für dich wahrgenommen?
1: Ja, genauso wie du äh, gerade gesagt hast, also es ist, äh, man kann es eine Zeit lang machen, um um jetzt die Krise zu überbrücken, ähm, weil es einfach nicht anders geht, Ähm, das sind natürlich Trotzdem auch gute Coachings. Also die Teilnehmer haben natürlich auch 100 Qualität und Mehrwert. Aber es geht eben diese, diese persönliche und auch authentische Komponente schon irgendwo verloren. Nämlich, dass man mal so also normalerweise jetzt in Präsenz in einem Coaching, du verquatscht dich irgendwann mal. Du hast mal einen Smalltalk in der Pause oder wann auch immer. Also man, man lernt sich einfach viel besser kennen. Das ist einfach persönlicher und auch äh, digital. Es ist, das sind so meine Erfahrungen. Es ist immer am Ende des Tages eine gewisse Distanz zwischen Coaching-Teilnehmer und Coach. Ähm, die, die Distanz, die kriegst du auch einfach über Webcam und äh, digital einfach nicht gebrochen. Es ist immer was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man sich in die Augen schaut, wenn man sich live sieht. Und das merkst du natürlich auch in Coachings. Also so ein Präsenzcoaching ist tatsächlich wesentlich persönlicher, auch persönlicher für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, als wenn du das über eine Webcam ähm, online machst. Ähm, das genauso, wie du gerade gesagt hast. Und deswegen ist auch, ich meine, wir haben ja, wenn wir jetzt auch mal gerade so in den in den Medien lesen, auch sozialen Netzwerken und und und, wir haben ja viele, viele Experten, auch Digitalisierungsexperten, die sagen, nee, also Coachings, Veranstaltungen, das wird auch nach Corona zu 80 Prozent digital sein. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil ich glaube, wir sehen gerade einfach, wie wichtig so die Komponente Mensch und Präsenz ist und wie wichtig das ist, auch wirklich ja, ähm, ja sich face-to-face gegenüber zu sitzen, live äh, und da miteinander wirklich zu arbeiten. Also von daher glaube ich auch nicht, dass wir ähm, dass wir da alles zukünftig digital machen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Also wir hatten ja. letztes Jahr, also wir sind ja als Magazin immer auf viel auf Medienkooperationen äh, oder haben viele Medienkooperationen. Letztes Jahr waren ja die ganzen Großevents Erst hieß es noch im Sommer ähm, bei den Herbst-Events, ja, wir werden das als als, ähm, Live-Event machen, also als normales Event. Und je näher die Zeit gekommen ist, haben sie dann doch festgestellt, es könnte äh, heikel werden oder es könnte sein, dass wir es dann gar nicht veranstalten. Dann äh, wurde es zum Online-Event, wo ich sagen muss, es kommt einfach nicht. Es ist auch so diese, diese Fluktuation drin. Also ich meine, ja, du, du schaust dir vielleicht eine Keynote an, wo dich tatsächlich interessiert. Aber die Frage ist ja, wie lange bleibst du bei so einem Event? Ja? Und, und wie lange ist die Aufmerksamkeit? Weil wenn ich in der, im Raum sitze und schaue dir in die Augen und du stehst, 10, 15, 20 Meter vor mir, dann ist das was anderes wie wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel nur das Event oder ähm, die Veranstaltung im Internet anschaue, weil da gehe ich dann mal einen Kaffee trinke, dann hole ich mir vielleicht das, dann gehe ich vielleicht noch schön auf die Toilette, dann ist ein Telefonat. Ich bin einfach nicht so aufmerksam, ja? Also da sehe ich, ähm, bin ich ganz deiner Meinung und ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass wir danach ähm, Übermaß an rein Digital-Events haben werden, was wir vielleicht haben werden, mehr Hybrid, also dass ja. Ähm, ja. Veranstaltungen, die vorher vielleicht kein Livestream angeboten haben, dass die heute dann oder in Zukunft sagen werden: Ja, mir bietet jetzt auch noch den Livestream an. Ähm, wer sich den buchen möchte, der bucht halt einen Livestream, die anderen kommen halt live. Es ist so wirklich dieser Spirit, der fehlt halt, ja, und ja. Ähm, ich denke, das werden auch deine Kunden äh, dir vielleicht sagen, dass, äh, dass so dieser, dieser persönliche Kontakt doch durchaus ähm, ein sehr hohes oder einen sehr hohen wichtigen Punkt hat auch. Ja, ja du hast ich- das.
1: Du hast es ja gerade auch gesagt, äh, Markus, auf einer Veranstaltung, wenn du dir ähm, eine Keynote irgendwie anhörst, ähm, ich meine, mein, mein Kernbusiness ist ja das Keynote-Speaking. Ne? Also äh, vor ja. Corona 80 Prozent auf der Bühne gestanden und halt ähm, Impulsvorträge gehalten. Das ähm, funktioniert im Prinzip online gar nicht, weil ähm, du Du musst in die Gesichter der Menschen einfach gucken, deiner Zuhörer. Du brauchst einfach das das Feedback der Körpersprache. Wenn du was sagst, du musst wissen, okay, ähm, was denken, was was fühlen die gerade? Sind die schockiert? Lachen die? ähm, Sind die traurig? Sind die glücklich? Also du brauchst so ein bisschen diese diese körperlichen Emotionen, die ausgestrahlt werden, um wirklich auch ähm, darauf einzugehen, live darauf einzugehen. Und das funktioniert ja schon mal online gar nicht. Und so ist es dann natürlich auch umgekehrt von denen, die, die dir zugucken, ja, die auf die Bühne gucken, die brauchen einfach diese, diese Ausstrahlung, diese, diese Nähe irgendwie, wo, sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Und das ist ja, online, das funktioniert nicht. Also das zumindest nicht. Vieles andere schon, aber das, das kannst du online vergessen. Ja,
0: ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt mal anschaue, ähm, Thema haben wir ja gesetzt, ähm, Erfolg ist eine Einstellungssache. Wie kann ich deiner Meinung nach meine Einstellung ändern, dass ich erfolgreich werde, beziehungsweise wenn jemand zu dir kommt, ähm, wie wie wird da vorgegangen, also ähm, von Analyse oder so?
1: Ja, also Analyse, ganz, ganz wichtig ist dann zunächst mal erstmal so eine Ist-Analyse. Ne? Das machst du dann normalerweise in einem, einem Briefing- Gespräch, um sich wirklich erstmal anzuhören, okay, hey, ähm, wie ist denn deine Situation und ähm, wo stehst du denn gerade? Also in so einem Coaching, da nehmen wir jetzt auch nicht nur Leute teil, die wirklich ähm, immer nur von einem Misserfolg zum nächsten hüpfen. Ne? Also sind durchaus auch Leute, die, die schon recht erfolgreich sind, die einfach trotzdem noch ähm, ja, den nächsten Step machen wollen, noch mehr erreichen wollen, einfach das Mindset auch ändern wollen. Ne? Also ähm, das, das versuchst du halt auch erstmal vor dem Coaching herauszufinden und dann zu gucken, okay, ähm, wie kann ich dir denn helfen? Was können wir denn auch wirklich ähm, zielgerichtet für dich, für für Inhalte durchsprechen, die dich halt einfach weiterbringen und du, da ist halt äh, alles Mögliche dabei, Ähm, also viele Ja, jetzt war ich kurz weg, Markus, bist du noch drauf?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Ähm, wir wollen äh, erfolgreich sein, aber ähm, wir wollen nicht den Misserfolg haben und äh, das, das ist ein sehr sehr großes äh, Problem. Und dann wirklich so der ähm, der mentale Bereich, ne? Gedankenhygiene. Ähm, du kannst erst mit deinem Handeln erfolgreich sein, wenn du wirklich auch erfolgreich denkst. Also deswegen Erfolg beginnt im Kopf. Ja? Du kannst nicht hier oben ähm, dich mit Scheitern auseinandersetzen und dann erwarten, dass du erfolgreich bist. Und das sind so Dinge, wo wir in Coachings eben arbeiten, um auch Denkmuster Veraltete, erfolglose Denkmuster einfach aufzulösen, ähm, schlechte, negative Glaubenssätze zu lösen. Ähm, das ist so die erste, die erste Hürde, die wir auch in so Coachings nehmen, um dann wirklich auch erfolgreich handeln zu können. Und äh, mhm. das ist das, wo ich ähm, mit, mit, sehr vielen Coaching-Teilnehmern einfach ansetze.
0: Ja, es ist ja auch, also ich glaube ja auch irgendwo, dass viele ähm, das ein bisschen verwechseln, so, also die Entscheidung. Also, man, Du musst ja tatsächlich eine Entscheidung treffen, nicht einfach nur sagen, ich will jetzt erfolgreich werden. Ja, ja. ich mein, ähm, Du sagst ja, oder du hast ja gerade äh, gesagt, viele kommen, die sind ja schon erfolgreich und die wollen auf die nächste Ebene. Und das, das macht es ja auch aus. Also ich meine, ähm, wenn du abends dich von Fernsehsitz und Netflix schaust oder Prime oder whatever, was es da alles gibt, ähm, dann wirst du halt nicht irgendwo weiterkommen. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der sagt, ähm, oder da im Gespräch ging es halt auch darum, so das Thema, ähm, dass es viele Menschen gibt, die sagen, okay, ich würde gern mehr verdienen, aber ich möchte keinen Nebenjob machen, ich möchte nicht keine Überstunde machen oder ich möchte mich nicht weiterbilden, dass ich irgendwie vielleicht Abteilungsleiter werde oder, 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 weil ich einfach ich möchte die Verantwortung nicht oder ich möchte keine mehr Zeit investieren, aber ich hätte gern am Monatsende mehr Geld. So, und das funktioniert ja nicht. Und du musst ja für dich irgendwo so diesen Punkt setzen, wo du sagst, ähm, ich möchte das tatsächlich. Und das sind wir ja bei diesem äh, Ding. Es beginnt, oder es ist Einstellungssache, weil du kannst ja. sagen, ja, ich möchte das. Und das ist so das, was ich vorhin ein bisschen meinte, so, wenn du, wenn du jetzt auf einem Wochenseminar seminar bist und hast aber selber gar nicht diese, diese Einstellung, dass du offen bist, dass du auch tatsächlich was ändern möchtest, sondern so, so der neben dir, der schreibt auf, er möchte einen Ferrari haben, er möchte ein tolles Haus haben und, und dann der links sagt, er möchte viel reisen und ja, dann schreibe ich halt auch mal was und ich möchte das. Aber ja. bin ich wirklich bereit, dieses Commitment Einzugehen, weil es ist, so, als du als Profi, beziehungsweise als du in jungen Jahren angefangen hast, zu Tennis, Tennis zu spielen, da hast du ja mit dir das Commitment gemacht, es hat ja am Anfang nicht funktioniert, den Ball vielleicht übers Netz zu bringen, da ist schon mehrmals vielleicht, ich weiß nicht, vom Alter her vielleicht, ist er im Netz gelandet, so. Da hast du ja aber nicht gesagt, nee, das ist einfach nichts für mich, sondern da hast du ja gesagt, okay, ich will es aber. Ich will, dass das der Ball auf der anderen Seite ankommt und dass er auch wieder zurückkommt. Und dieses Commitment hast du mit dir eingegangen. Und das ist, glaube ich, was viele auch ja. vielleicht nicht bereit sind äh, zu geben oder dies vielleicht auch falsch verstehen, auch wenn, wenn man es denen sagt, du, du musst wirklich die Einstellung haben oder, oder für dich sagen, ich möchte das, aber du musst tatsächlich in dir was auslösen. Ähm, zum Beispiel das, das Thema, also ich komme ja aus dem Direktvertrieb. Ich habe es dir, glaube ich, ja mal erzählt. Ja, ja. Ähm, wir hatten so ein bisschen Visual Building. Also das heißt, geh doch mal zum Porsche-Händler, setz dich in Porsche rein oder zum Ferrari-Dealer, setz dich in Ferrari rein, riech mal. Ja, wenn du, wenn du sagst, ich möchte einen Ferrari, aber dann setz dich mal rein und riech mal, dass du, dass es wirklich im Kopf sitzt und dass du aussteigst und sagst, ja, ich tue das jetzt, dafür tue ich das. Ja, und ich glaube, dass das für viele auch ein Problem ist, dass die gar nicht so weit, ähm, so weit kommen äh, vom, vom Mindset her, dass sie das überhaupt. Ähm, Ja, wie soll ich sagen, dass dass das hergehen könne und ähm, dementsprechend das greifen können. Du hast keinen Ton. Du hast keinen Ton. Bei dir ist Ton kurz weg. Nein. Guck mal, unten, unten ist ein kleines Häkchen zum...
1: Was denn? So, jetzt hörst du mich wieder. Jetzt.
0: Ja, jetzt. Echt, das ist
1: selbstständig ja gemacht. Auf einmal hier der Ton aus. Das ist aber
0: live. Das ja. ist ja das, das gut. Also, deswegen liebe ich ja Livestreams. Ähm, ich hatte irgendwann letztes Jahr, hatte ich einen Livestream ähm, auf Instagram. Nach 10 Minuten, Viertelstunde war mein Bildschirm schwarz. Also, er war komplett schwarz. Alle haben mich gesehen. Ähm, mit dem, wo ich den Livestream gemacht habe, der hat, war der vom ah, er, ja, Julian vom Erfolg. Okay. Genau, und ähm, er hat mich gesehen, er hat, Ton, alles hat funktioniert und ich habe nur noch einen schwarzen Bildschirm gehabt. Das ist halt live. Ja, ja gehört alles, dazu. Alles, alles gut. Ja. Alles gut. Ähm, nee, aber
1: jetzt äh, nochmal, was du gesagt hast. Also du hast das ja eben äh, wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, Erfolg ist eine Entscheidung. Ja, und äh, du musst dich wirklich entscheiden, was bin ich bereit dafür zu tun? Und du hast das gerade angesprochen, ähm, abends auf dem Sofa liegen und Fernsehen gucken. So, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie sehr will ich denn erfolgreich sein, wenn ich meine Zeit in etwas investiere, was mir für meinen persönlichen Erfolg, für meine persönlichen Ziele überhaupt gar nichts Ja, So, und das ist ja der entscheidende Punkt. Und ähm, Aber da reden wir ja auch äh, dann über Komfortzone. ne? Ähm, genau. in, so in die Wohlfühl-Oasen reinzugehen und, und, und. Und, und ähm, das, genauso wie du gerade gesagt hast, wir wollen viel erreichen, aber wir sind nicht bereit, außergewöhnlich viel dafür zu tun. Also ich sage es auch in meinen Coachings immer, wer, wer Außergewöhnliches erreichen will, muss Außergewöhnliches leisten. Ja, Nur du kannst nicht erwarten, überdurchschnittlich viel zu verdienen oder überdurchschnittlich viel Erfolg zu haben, wenn du dann das machst, was auch der Durchschnitt macht. Nämlich, ähm, weiß ich ja. nicht, dann zum Beispiel Fernsehen gucken, ne, wie du gerade gesagt hast. Also das ist natürlich ein Punkt, das ist die Entscheidung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nur du darfst dich dann natürlich auch nicht beschweren. Und wenn wir, glaube ich, einfach die Zeit, die wir wirklich für, für, für so Sachen nutzen, einfach in unsere Ziele, was auch immer das ist, investieren würden, wir wären um 500 Prozent erfolgreicher in unserem Leben.
0: Ich meine, jetzt gerade nochmal auf deine Tenniskarriere zu kommen, ich glaube, mit einer halben Stunde oder einer Stunde in der Woche wärst du da nicht hingekommen. also das sind Stunden jeden Tag, die du da also nach der Schule jede freie Zeit irgendwo wahrscheinlich genutzt und ich glaube es geht ja auch bei anderen Sportarten so also wenn du ähm, wirklich an die Spitze willst, dann äh, funktioniert es nicht zu sagen ja, ich gehe jetzt halt mal äh, zum Beispiel zwei Stunden in der Woche ins Fitnessstudio und ich wäre Mr. Universum, das wird nicht funktionieren Ja, Ja, das, das ist einfach so der Punkt aber das ist
1: ja auch der, das ist ja auch der Punkt und das Thema. Erfolg ist eine Lebenseinstellung. Ähm, weil das, ja. das, ist ja wirklich diese Lebenseinstellung. Das heißt, ähm, wie bist du bereit, deinen Tag zu verbringen? Ähm, ja. Tust du am Tag wirklich von morgens bis abends alles dafür, um deine Ziele zu erreichen? Also, um erfolgreich zu werden? Oder machst du das halt eben nur zu 50 Prozent oder zu 60 Prozent, aber dann wirst du auch nur 50, 60 Prozent deiner Ziele erreichen. So, und das ist letztlich dieses Commitment, das hast du ja eben sehr cool äh, so formuliert, dieses Commitment, was du mit dir selbst machen musst. Und ähm, das entscheidet dann auch darüber, was du letztlich ähm, am Ende des Tages bekommst. Und ich meine, schau dir das an, viele Menschen wollen am Wochenende nicht arbeiten, sondern wirklich entspannen. Für mich, für dich wahrscheinlich auch, Samstag und Sonntag ist für mich ein ganz normaler Tag wie jeder andere auch. So, ich mache am Sonntag das Gleiche wie Montag, Dienstag, Mittwoch auch. Ich brauche auch keine Feiertage, ich brauche auch keinen Weihnachten, keinen ersten Feiertag, keinen zweiten Weihnachten. Brauche ich nicht, ja? Äh, ja. weil mir macht das Spaß, was ich mache, ich liebe das, was ich mache und ich, ich habe Ziele und die möchte ich erreichen und da bin ich auch bereit, meine Zeit für zu investieren und äh, das ist letztlich ähm, das Thema Einstellung und äh, also wie wie strukturierst du wirklich deinen Tag und wie gestaltest du deinen Tag, um deinen Zielen stünden stumpf- genau näher zu kommen. Und ähm, für mich fängt das damit an, morgens früh aufzustehen. Ja, ich stehe morgens um 5 Uhr auf. Ich habe bei WhatsApp gesehen, du bist auch früh aufsteher, wenn ich sehe, dass du morgens um, um ja. 5 Uhr, 8 das äh, das erste Mal online war. Oder ich habe es zumindest heute Morgen im Chat gesehen. Ja. Ähm, so, und ähm, also ich versuche, den Tag dann eben auch mehr Stunden zu geben. Ja? Und ähm, das merkst du in der Gesamtrechnung. Merkst du das irgendwann, dass ja. du wesentlich mehr Zeit investiert hast und dementsprechend auch wesentlich mehr erreicht hast. Ja? Genau. Also, Markus, am Ende des Tages, du weißt, es ist immer auch Verzicht. Nämlich Verzicht auf andere Dinge. Wenn ich ein Ziel erreichen will, muss ich auf andere Dinge verzichten. Und das mache ich so, das machst du so und das machen sehr, sehr viele Menschen da draußen eben auch.
0: Ja, wobei jetzt gerade mit dem Ziel manchmal, also ich habe für mich festgestellt, ja, ich habe Ziele definiert, äh, große Ziele, aber ähm, momentan muss ich sagen, so das Ziel oder eigentlich ist der Weg das Ziel. So, Also gerade war sehr erfolgreich im Vertrieb tätig. Wir haben verschiedene äh, verschiedene Direktvertriebsunternehmen gearbeitet, ähm, haben dann irgendwann angefangen mit einer Webseite. Es war der United Networker, da bist du ja auch äh, schon drauf. Da wird es übrigens auch ein Magazin noch geben, zwar ein E-Magazin. Ähm, Wird es jetzt äh, im April die erste Ausgabe geben, kostenlos runterladen? Ich hoffe, dass du da auch mit drin bist ja. mit man Beitrag. Ja. Ähm, und ähm, dann haben wir angefangen. Dann gab es äh, ein E-Magazin, dann ein Print-Magazin und das ist genauso dieses, also dieses Medienschaffende. Deswegen bin ich morgens auch so früh wach. Also es ist nicht jeder Tag, der so früh ist. Manchmal ist es ja auch so, dass durch das, dass wir gerade mit dem Startup-Welle ähm, auch auf dem US-Markt sehr aktiv sind. Dann kann es mal sein, dass ich nachts auch um zwei, drei erst aus der Redaktion rausgehe. Und dann bist du halt natürlich auch, wenn du um drei hier rausgehst, bist du am fünf nicht wieder hier. Eigentlich das wäre Selbstmord, ja. ja. Also das ähm, also, funktioniert das dann nicht. Aber ähm, es ist wirklich so, wie du schön gesagt hast: so, wenn du, du hast keinen. Samstag, du hast keinen Sonntag, du hast keinen Feiertag und das ist eigentlich das, wo, wenn du Spaß hast an dem, was du tust und wenn die Einstellung oben stimmt, dann bist du bereit, das oder nicht einmal bereit, das zu tun, sondern dann ist das eine Lebenseinstellung, Erfolg ist da, ist, ist wirklich eine komplette Lebenseinstellung, egal jetzt, ob du, zum Beispiel, nehmen wir mal ein kleines Beispiel, ich würde jetzt äh, ein Online-Magazin machen, wird gar kein Geld einnehmen über Werbung oder sonst irgendwelche Dinge, sondern einfach nur damit es schön aussieht. Viele, äh, ich kriege viele Zugriffe, verdiene aber kein Geld. Dann bin ich erfolgreich und habe Spaß daran, das zu tun. Ich verdiene nicht viel Geld dann oder vielleicht auch gar kein Geld, aber das, was ich tue, das macht mir Spaß. Und das ist auch, glaube ich, bei vielen Angestellten ein ganz großes Problem. Die haben ja. auch den Mut, einen Cut zu machen. Das ist, ja, das ist ja dann auch wieder diese Einstellung zu sagen, das, was ich jetzt gerade tue, auch wenn ich viel Geld verdiene, ist, verdien, ist aber nicht das, was ich eigentlich möchte. Ich meine, wir haben die letzten Jahre gerade hier, du weißt ja, ich sitze im Großraum Stuttgart, ähm, Daimler, Porsche, Bosch und wie sie alle heißen, die sehr viel Geld bezahlen für gute Mitarbeiter. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwo da arbeite und ich bin nicht glücklich, ich tue ja auch für einen Arbeitgeber vielleicht nicht die volle Leistung geben. Ja? Also das heißt, ich sollte vielleicht auch für mich das, dann einfach den Cut machen und sagen, hey, es ist nicht das, was ich möchte. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit äh, Rafi Ahmed von Morotai, diesem <lacht> Startup- up äh, ja. Der hat mir auch gesagt, es ist jetzt genau das, was er jetzt macht. Es ist genau das, was er immer wollte. Es war über Umwege, es war vielleicht auch ein Stück weit ein Zufall, da hinzukommen. Ja, ich meine, er hatte ja ein Studium. Er hätte auch einen guten Platz bekommen nach dem Studium. Aber er hat sich entschieden, ein eigenes Startup, ein Modelabel hochzuziehen. Und genau das hat er auch gesagt. Es ist genau das, was ich eigentlich immer wollte ich habe es nicht definieren können was ich genau wollte ja aber es ist genau das ähm, also so diese diese Entscheidungen dann trotzdem immer richtig getroffen und äh, dahin den Weg äh, gegangen und heute überaus erfolgreich
1: ja, aber es sind ja, also wenn wir uns so alle erfolgreichen, auch so bekannten Persönlichkeiten angucken, Unternehmerpersönlichkeiten ja. angucken, das ist ja genau das. Das ist ja wirklich, das machen die das machen ja nicht, um, um viel Geld zu verdienen, das kommt ja so nebenbei. Die Grundmotivation ist ja erstmal, dem Ganzen einen Sinn zu geben und wirklich Spaß daran zu haben und wirklich das aus, aus tiefster Überzeugung zu machen. Und guck mal, bei dir, bei dir wird es, denke ich mal, ähnlich sein. Ich differenziere nicht zwischen Berufsleben und Privatleben. Ich habe nur ein Leben. Ja, so. Und mache ich einfach das, was ich machen möchte. Und mich amüsiert das genauso, jetzt zum Beispiel hier mit dir den Talk zu haben, wie auf dem Tennisplatz zu stehen und eine Stunde zu trainieren oder ins Fitnessstudio zu gehen als Sportler oder sonst nicht was. Ja, so, das, das erfüllt mich gleichermaßen. Und deswegen, das, das ist der Kernpunkt. Viele, du hast jetzt eben die Arbeitnehmer angesprochen. Klar, viele Menschen gehen natürlich arbeiten. Um Geld zu verdienen. Ja, so, ich habe einen Job. Ähm, ich muss dann und dann im Büro sein. Ich ja. muss stempeln. Ähm, so und so lange muss ich da sein. Guckst du auf die Uhr? Fährst irgendwann mal nach Hause? Ähm, da ist natürlich auch, äh, gibt's ja mal so extrinsische, intrinsische Motivationen, ne? Also wenn ich natürlich dann für Geld arbeite, also um einfach äh, Gehalt zu bekommen, für viele oftmals schmerzensgeld, ähm, das, ja, das ist ja so. Ne? Also, das musst du, das musst du ja ausblenden. Das heißt, wichtig ist ja erstmal sich etwas zu suchen, wo ich sage, das ist das, was mir Spaß macht, das ist meine Leidenschaft, da bin ich wirklich gut drin. So, das Geld verdienen, das kommt ja wirklich ganz von alleine. Ähm, Du wirst erstmal mit mit Sicherheit auch erstmal auf deinem Weg dann Durststrecken haben, musst auch gucken, dass du finanziell irgendwie überlegst. haben wir auch alle, denke ich, hinter uns, Ähm, aber das gehört irgendwo auch dazu. Aber trotzdem, also auch wenn ich jetzt kein... Ganz ehrlich, Markus, ich habe jetzt, äh, wir sind jetzt im zweiten Lockdown seit März, ähm, auch mit meinem keynote speaking kein Cent Geld mehr verdient. Ja? Also meine 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 Umsätze sind im Vergleich zu sonst aber sowas von im Keller. Also das reicht gerade so zum Überleben. Ähm, mir macht es aber trotzdem Spaß. Ja? Also ich gehe mit derselben Leidenschaft, mit demselben Spaß, mit de, mit der, ja, mit demselben Mindset einfach in den Tag wie sonst auch losgelöst von, ähm, dass ich dass ich da vielleicht kein Geld mit verdiene. Und das ist ja erstmal was, was wirklich eigentlich jeder Mensch machen sollte, weil es einfach sehr, sehr schade ist, wenn wir unser Leben einfach dahingehend wegwerfen, dass wir einfach einer Tätigkeit, einem Job, einem Beruf nachgehen, den wir eigentlich gar nicht mögen, den wir vielleicht machen, um einen Status äh, oder Anerkennung aus dem Umfeld zu bekommen, einen Status zu haben, Geld zu verdienen. äh, Das läuft ja schon falsch. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, auch für viele Menschen nicht ganz nachzuvollziehen, wenn du sagst, okay, ich muss kein Fernsehen gucken, ist Zeitverschwendung, ich brauche keine Feiertage, ich arbeite auch im Urlaub, ja, ich sitze auch am Strand dann äh, mit dem Laptop irgendwo und mache irgendwas, was es mir einfach Spaß macht, das ist ja für ja. viele nicht nachzuvollziehen, ähm, ich glaube, das kann man aber auch erst verstehen, wenn man, wenn man wirklich das macht, was, was man liebt, was dann eine Leidenschaft ist und äh, ich kann es auch nur jedem empfehlen, ähm, wirklich danach zu suchen und dann auch irgendwann im Leben eine Entscheidung zu treffen, nämlich wie will ich mein Leben verbringen mit etwas, was mir keinen Spaß macht oder mit etwas, das ich wirklich von tiefstem Herzen liebe.
0: Ja, ja, ja. Also praktisch auch ähm, so, wenn einer sein Hobby zum Beruf macht, das ist ja genau der, der ja. Punkt, wenn ja. ich etwas äh, gern mache, dann ähm, und dann auch... Irgendwo den Mut zu haben, einfach so diesen Cut zu machen. So, das, ist, das ist ja wirklich, äh, glaube ich, bei den meisten, dann, dann ist vielleicht Frauenkind da, dann ist eine Wohnung da. Und jetzt gerade nochmal auf den Lockdown zurückzukommen, ich glaube, ähm, es ist für viele momentan ein schwieriges Thema und gerade für Unternehmer. Es gibt viele, ähm, da geht es momentan wirklich Unten die Linie rum. Normalerweise hast du ja immer hoch runter hoch runter. Ich meine, das brauche ich dir nicht sagen. Heute kriegst du einen mega geile Auftrag. Morgen ähm, oder die nächsten fünf Tage sieht's wieder irgendwie. Hattest du zwar ein paar gute ähm, Buchungen und dann heißt nee, das wird jetzt gecancelt aus Gründen wie auch immer. Ich meine, das hatte so oder so ähnlich ist ja bei uns äh, nicht anders. Also du hast ja wirklich heute einen hochmorgenden Tief und das ist ja ein Punkt, wo viele, glaube ich, auch vielleicht falsch machen, und dann den Punkt haben, warum sie das, was sie vielleicht angefangen haben, nicht durchziehen. Also gerade, ähm, egal, ob das jetzt ein Direktvertrieb ist oder ob du sagst, okay, ich mache jetzt eine Webseite zu irgendeinem Thema und fange da nebenher ein bisschen an, irgendwie was aufzubauen. So, die machen, die merken, oh, das funktioniert nicht gerade, ja oder, oder geht nicht irgendwie hoch oder es dauert irgendwie ein Weilchen. So nach zwei Monaten sind immer noch, ähm, gerade wenn du eine Webseite anfängst, bring mal da Traffic drauf. Ja. ja. Kannst du kannst trotzdem jeden Tag Content reinpacken. Also ich meine, äh, es ist ja eine statische Webseite, wie jetzt du zum Beispiel hast, wo die wird einmal erstellt. Äh, du hast einen Newsblog, da machst du vielleicht jetzt zwar einmal die Woche oder, oder alle zwei Tage, machst du einen Beitrag rein. Ähm, da ist ja trotzdem äh, ein, ein, ein kontinuierlicher Content drin. Ähm, aber selbst wenn du jetzt hergehst und würdest ein Online-Magazin machen, zum Beispiel zu deinem Hobby. Gehst du her, machst ein Online-Magazin, keine Ahnung, Pferdezucht, Hundezucht, ähm, Modelleisenbahn, was, was auch immer, spielt ja keine Rolle. Und du gehst dann her und würdest viel Content reinbauen. Es dauert eben seine Zeit und äh, da musst du halt auch im Kopf irgendwo... Ähm, gefestigt sein, dass du sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch, und vielleicht auch noch schauen, was, was ähm, du fängst ja irgendwann mal in eine Richtung an. Ja? Also bei dir war ja die Richtung Tennisprofi. Tennis spielen, dann Tennisprofi. So, und dann kam wieder das nächste Projekt. Also, das ist ja immer Plan A, nur einfach eine Kurskorrektur. Weil du einfach gesagt hast, okay, es geht nicht, ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterspielen. Ich kann zwar von Hobby, das funktioniert alles noch, aber Profi funktioniert eben nicht. Und ich gehe dann her und ähm, du hast dann immer irgendwo eine Kurskorrektur gemacht und das, da muss halt auch bereit sein, das wiederum zu machen.
1: Ja, ja aber das... Ähm Das gehört dazu, ne? Und da müssen, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Also, wenn du wirklich ein Ziel hast, was du erreichen willst, grundsätzlich erstmal scheitern gehört dazu. Es kann genauso gut sein, dass du wirklich ähm, das Ziel nie erreichen wirst. Das gehört dazu. Da musst du auch mit umgehen können, ja. So, da musst du natürlich aber auch einfach ähm, in der Lage sein, so vom Mindset, von der Einstellung her, dann natürlich ähm, Umwege zu gehen. Einfach, ähm, ne? Und was mir auch. ähm, mein, ganz, mein ganzes Leben bisher wirklich auch gelehrt hat, es dauert grundsätzlich immer länger, als wir wollen. Ja, du kannst ja sagen, in einem Jahr will ich das erreichen und das erreichen, es wird wahrscheinlich fünf Jahre dauern. Und die Frage ist ja wirklich, wie viel Ausdauer habe ich? Und äh, ich bin der festen Überzeugung, Markus, Ausdauer schlägt Talent. Ja, du kannst noch so viel Talent haben, aber am Ende des Tages setzen sich immer die Menschen durch, die einen langen Atem haben, die Disziplin... Genau arbeiten und die einfach nicht aufgeben. Ja? Und das ist einfach, das hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, das haben wir ja so auch in unserer Gesellschaft nicht mehr. Wir geben zu früh auf. Ja? Wir versuchen was einmal und wenn es nicht klappt, ja, lassen wir sein, weil hat ja nicht geklappt. Ne? Aber dass wir es ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal machen, das machen wir ja nicht. Und guck äh, mal auch bei mir mit dem, äh, mit äh, bevor wirklich so ich meine, ich habe die Vision, das Ziel gehabt, dann wirklich Keynote speaker zu werden, bis ich tatsächlich, also von dem Ziel, bis ich tats- tatsächlich das erste Mal vor Publikum auf der Bühne stand, sind fünf Jahre vergangen. Fünf mhm. Jahre. ja, Und äh, das ist, also das gehört einfach dazu. Und du hast mich eben gefragt, äh, im Coaching bei mir, äh, wie läuft das so ab? Was machst du so an, an, an Analyse? Ich stelle meinen, äh, meinen Teilnehmern tatsächlich in so einem Briefing-Gespräch, bevor wir ins Coaching gehen, zwei Fragen. Frage eins: Bist du bereit, hart zu arbeiten? Frage zwei, bist du bereit für deine Ziele durch das Tal der Tränen zu gehen? So, wenn eine der beiden Fragen mit Nein beantwortet wird, ähm, dann kommen wir nicht zusammen. Dann hm. wird es kein Problem geben, weil dann ist einfach die, die Basis für eine Zusammenarbeit nicht da, weil alles, was ich sage, oder beziehungsweise was wir im Coaching machen, wird nichts bringen. Ja, So, und ähm, gerade so dieses Tal der Tränen, also wie viel Schmerz bist du bereit einzustecken, um deine Ziele zu erreichen? Und es geht, also, zumindest meine Erfahrung im Leben, es geht nicht ohne diesen Schmerz. Du kannst nicht ähm, sagen, das will ich erreichen und ein paar Wochen später ist es da. Du musst sprichwörtlich durch die Scheiße gehen. Und das hat, ja. wenn uns die ganzen, ich meine, wir können ja jede, sehr viele ähm, Biografien von extrem erfolgreichen Menschen lesen. Ähm, lest mal die Biografien, was die für einen Weg gegangen sind, wie viele Ecken und Kanten da drin sind, wie viele Auf und Abs da drin sind, wie viele Steine die im Weg hatten, wie viele Rückschläge die hatten, bevor die wirklich erfolgreich waren. Und so funktioniert Erfolg ich meine, guck dir guck der jetzt ganz aktuell, guck dir Joe Biden an, ja, mit 78 Jahren wirklich ähm, sein Lebensziel erreicht, ja, nach ja. 50 Jahren Politik, ja.
0: Er hat schon mal probiert gehabt, er ja. hat er war dann Vice President bei Obama, er hat ähm, viele Rückschläge gehabt, gebe ich dir vollkommen recht, er hat aber immer sein Ziel vor Augen gehabt ja. und er hat es immer wieder verfolgt. Er hat, er hat nicht gesagt, nee, mache ich jetzt nicht, es, es soll einfach nicht sein. Und das ist so der Punkt und wenn ich als, äh, auf der Bühne bin oder in normalen Jahren, wenn ich irgendwo auf Events äh, auf der Bühne bin, äh, sage ich immer, und am Ende meines Vortrags erfahrt ihr, wie ihr über Nacht erfolgreich werdet. Das ist nämlich so das Thema, weil die Menschen nehmen wahr, es gibt welche, die werden über Nacht erfolgreich. Aber das Geheimnis ist, vier bis fünf Jahre hart zu arbeiten, um dann einfach da zu sein, das nehmen die Leute einfach nicht wahr. Ja. Also ähm, wenn 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 äh, es gibt viele Marken, zum Beispiel ähm, gerade wenn wir jetzt im Handymarkt nehmen ähm, Samsung. Samsung ist momentan neben Apple so der große Player. Gehe aber mal zurück ähm, zehn Jahre, da war noch Nokia. Ja. So war der große Player. Da war Siemens, Ericsson, Siemens und so weiter waren da groß im Geschäft. Ähm, da gab es aber Samsung genauso. Ich meine, ja, die waren auch da schon groß. Aber wenn du so mal siehst, weißt, die sind trotzdem immer da gewesen. Aber heute jeder, oh ja, die haben das schön zack den Markt überrollt, über Nacht. Ja. So gefühlt. Und es ist egal, was, was du machst. Die Menschen, die sehen... Ah ja, der ist über Nacht erfolgreich geworden. Wie du schon gesagt hast, die ganzen Biografien, wenn du die anschaust, egal ob es ein Steve Jobs war, wie viel Klinken hat er geputzt, bis er einen Investor gehabt hat? Und es war, hätte er er aufgehört, bei Nummer 50 oder 100 anzurufen und einzuladen in die Garage, dann wäre eben der Investor, der dann nachher eingestiegen ist und der Apple groß gemacht hat mit seinem Geld... Der wäre nicht gekommen. Ja. Ja, und.
1: Genau, wir wir, wir wollen das nicht sehen. Ähm, Also, wir wollen einfach, der Erfolg über Nacht, das ist das, was wir sehen wollen, weil dann haben wir natürlich auch eine Ausrede, weil wir können sagen, okay, der hat Glück gehabt und was dem passiert ist, mein Gott, das passiert mir nicht. Nur, wenn wir uns wirklich, wirklich ernsthaft damit beschäftigen und wir wirklich sehen, was solche Menschen für einen Weg im Leben gegangen sind und wie hart sie sich diesen Erfolg wirklich verdient haben, das würde Ja. ja bedeuten, dass wir alle das schaffen können, aber dafür müssten wir in unserem Leben ja was ändern. Von daher ist es genau. natürlich wesentlich angenehmer zu sagen, Erfolg ist Glück, passiert über Nacht, die sind einfach gesegnet ja, und ich bin es einfach nicht. Und das ist ja mit Sicherheit auch ähm, was, was viele Menschen machen. Und ähm, gerade, ich meine, guck dir den ganzen Blödsinn da auch in den sozialen Netzwerken an, wie Erfolg da kommuniziert wird und... Äh, ja, ja auch von Influencern größtenteils, nicht alle, aber äh, sehr, sehr viele, da wird natürlich auch ein falsches Bild einfach geprägt. Nur ähm, ganz ehrlich, wer, wer redet hier schon großartig über seine Misserfolge und über den Weg zum Erfolg, über Scheitern, über den Schmerz, über das Tal der Tränen, da äh, will doch keiner hören. Ähm, ja, die Leute reden über den Erfolg und wie toll alles ist und die ganzen, die ganzen Schläge, die du hast einstecken müssen, da reden zu wenige einfach drüber. Und äh, das ist einfach sehr, 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 sehr schade, und irgendwo, also ich glaube, die meisten Menschen wissen eben auch, dass du wirklich ähm, für Erfolg einfach, dass du dir Erfolg erarbeiten kannst und dass du da sehr hart für arbeiten müssen, musst, aber ja, viele, viele kriegen das einfach nicht gemanagt, also die wollen, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Bewusstsein leben und sagen, nee, also ähm, Erfolg ist was für diejenigen, die mega viel Glück im Leben hatten und ich habe halt einfach Pech gehabt. Deswegen habe ich ein Durchschnittsleben. Und das ist, glaube ich, auch das, was so viele Menschen sich einreden, weil es dir dann natürlich einfach besser mitgeht, ne? weil ähm, die andere Wahrheit ist natürlich, du warst einfach zu faul. Punkt.
0: Ja. Und zu bequem. Unzu bequem. Ähm, jetzt wie sollte ich, wenn ich sage, ja, ich möchte was ändern, wie sollte ich deiner Meinung nach vorgehen, wie sollte ich anfangen, um, um mein, meine Gedanken zu ändern, meine Einstellung zu ändern, dass ich äh, sage, ja, ich möchte jetzt wirklich was ändern.
1: Naja, das ist, natürlich auch wieder, das ist natürlich auch wieder so eine sehr individuelle Sache, ne? aber grundsätzlich hilft es wirklich schon, also Tipp von mir, sich wirklich mal so den, 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 den eigenen Tagesablauf anzugucken, also dass du einfach mal guckst, wie sieht denn so mein Tag von Montag bis Freitag aus, nehmen wir einfach mal die fünf Tage und ähm, da einfach mal gucken, ähm, womit verbringe ich denn eigentlich meine Zeit? ja also sich das wirklich mal aufzuschreiben also dass du vielleicht von keine Ahnung acht bis fünf Uhr arbeiten gehst nur mal als Beispiel ja so dann äh, weiß ich nicht fünf bis sechs einkaufen sechs ähm, bis sieben kochen sieben bis zehn Fernseh gucken nur mal als Beispiel morgens dann bis 8 Uhr schlafen ja. ähm, das ganze mal aufzuschreiben um dann vielleicht auch erstmal zu gucken okay ähm, wie viel mehr Zeit hätte ich denn wenn ich auf gewisse Dinge verzichten könnten? was könnte ich denn in der Zeit machen ähm, also das ist schon mal ein Schritt Erfolg ist ja auch irgendwo also kommt aus Gewohnheit. Also wir brauchen in unserem Tag ja wirklich Erfolgsgewohnheiten, die wir Tag für Tag machen. Genauso wie es für die meisten Menschen eine Gewohnheit ist, abends noch eine Serie zu gucken, ist es für uns Gewohnheit, abends vielleicht den nächsten Arbeitstag vorzubereiten, nur mal als Beispiel, mit einer To-Do-Liste, ja? So, das heißt, das sind erfolgreiche Gewohnheiten, das andere sind einfach erfolglose Gewohnheiten, die dich einfach zum Misserfolg bringen. Ähm, das, da kannst du schon sehr viel wirklich mitmachen, indem du einfach deinen Tagesablauf umstrukturierst, indem du dir Zeit nimmst, dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen, gerade jetzt in, in Corona Homeoffice, wir haben Zeit ohne Ende gerade, ähm, äh, weil die Welt gefühlt still stillsteht, ähm, Bücher lesen, sich wirklich weiterentwickeln, ähm, wirklich zu schauen, was haben andere Menschen gemacht, die vielleicht das erreicht haben, wo ich irgendwann mal hin möchte. Ähm, da können wir schon sehr, sehr, sehr Sollen wieder drauf? Jetzt ich, jetzt ich da. Also es gibt nicht den Schalter, den wir umlegen können, wo du sagst, äh, wenn ich das mache, dann bin ich ab morgen erfolgreich. Also das sind wirklich kleine Schritte, wo du dich selbst einfach ähm, verändern musst. Das heißt wirklich erfolglose Verhaltensweisen ablegen und durch erfolgreiche Verhaltensweisen ähm, wirklich die sich dem Erfolg nähern. Und das muss auch wieder jeder für sich ähm, selbst herausfinden. Ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass es ähm, für mich... Eine sehr, sehr starke Erfolgsgewohnheit ist, morgens, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, um halb sechs erstmal anderthalb Stunden Sport zu machen. Also ich gehe dann morgens entweder anderthalb Stunden joggen oder ins Fitnessstudio oder trainiere jetzt hier zu Hause. Aber ich brauche morgens einfach meinen Sport, um erfolgreich in den Tag zu starten. So, die Zeit nehme ich mir, weil mein Tag dann einfach besser wird, ja weil ich dann einfach besser arbeiten kann, weil es mir wichtig ist. So, für den anderen ähm, gibt es andere Dinge, die er einfach macht, nur wie gesagt, da müssen wir einfach mal mit unserer Zeit und mit den Ressourcen, die wir jeden Tag haben, die müssen wir einfach sinnvoll für sinnvolle Dinge nutzen und für uns nutzen, für unsere Ziele nutzen und ähm, das ist so der erste Schritt, den du wirklich äh, machen kannst, also einfach deine deine, deine, deine ja, Gewohnheiten einfach mal zu ändern und äh, das, das, das das, kann jeder frei entscheiden, da kann jeder sofort mit anfangen. Mhm. Ja, und es muss ja auch nicht direkt der, der große Knall sein. Du musst ja jetzt nicht, wenn du jetzt jeden Tag Fernsehen gucken willst, du musst ja jetzt nicht sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr. Darum geht es sich ja gar nicht. Ne? Ja. Aber vielleicht mal 50% Prozent reduzieren. Vielleicht mal sagen, okay, nur noch jeden zweiten Tag ja? und den anderen Tag lese ich abends ein Buch. zur Entwicklung. Ja? Lies mir irgendwas durch. Fachbücher oder irgendwas anderes, was mich einfach ja. weiter bringt. Also, du kannst durch Kleinigkeiten ja sehr viel in deinem Leben verändern.
0: Wenn jetzt einer unserer Zuschauer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er dich erreichen?
1: Du, also gerne über über die Website natürlich, ne, markustjerner.de, also da kann, kann kann jeder mit mir natürlich in Kontakt treten, aber natürlich auch über, über die Social Media Kanäle. Also LinkedIn, gerade im B2B-Bereich bin ich bin ich sehr präsent, Instagram, Facebook, ähm, Xing, überall. Einfach mich adden und äh, wer auch immer mit mir in Kontakt treten möchte, sehr, sehr gerne.
0: Um, hast du gerade ein Buch da liegen?
1: Ich habe tatsächlich gerade kein Buch da liegen, weil ich mich ins Wohnzimmer gesetzt habe, um näher am Router zu sein, <lacht> in der Internetverbindung. Um,
0: magst oh. du noch ein, zum Abschluss noch ein, zwei Sätze zu deinem Buch sagen? Um, ich habe jetzt auch keins da, um, aber erzähl doch gerade nur zwei, drei Sätze zu deinem Buch und mir verlinke dann das Buch auch unten. Zu welchem Sinn? neuen.
1: Um neun. Ja, das ist äh, das ist tatsächlich gut die Kunst des Scheiterns. Ähm, eben ja gerade. Also da, da habe ich wirklich äh, wirklich beschrieben, ähm, was für einen Weg müssen wir gehen, um unsere Ziele im Leben zu erreichen. Ich habe ja jetzt eben auch das Tal der Tränen mal erwähnt. Ähm, ich habe das auch sehr sehr authentisch, sehr persönlich geschrieben, so meinen Erfolgsweg einfach mal dargestellt, auch äh, wie es mir ging, als mein großer Traum geplatzt ist. Und das habe ich einfach mal in ein Buch reingepackt, um ja, um auch mal zu zeigen, dass Scheitern einfach genauso normal ist wie erfolgreich zu sein und dass dass jede jede Niederlage und jeder Rückschlag ein Gewinn sein kann, wenn wir richtig damit umgehen, wenn wir den Gewinn darin sehen wollen und dass es eigentlich eine Bereicherung ist. Und es ist äh, letztlich für, für für jeden, der auch ja in Scheitern was Negatives sieht, der vielleicht auch Angst hat, ähm, etwas zu machen, weil er Angst hat zu verlieren, Angst hat, es nicht zu schaffen. Also da stehen dann... Von meiner Seite aus dann auch ein paar Strategien drin, die man einfach mal umsetzen
0: kann. Ich glaube, wir verlinke dein Buch. Also bei, ja. ähm, wie bei YouTube ist es unten drunter. Ähm, in den Social Medias werden wir es irgendwo, ich glaube, oben drüber kann man das dann machen. Es wird ja auch als Podcast rauskommen. Da verlinke man das Buch auch noch. Ja. Und dann können wir da mal äh, vorbeischauen. Wir werden auch noch den Link zu Markus direkt drüber schicken dann könnt ihr da gerne mal Kontakt aufnehmen. Ähm, ja, lieber Markus, ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch, für die Stunde, die dir Zeit genommen hast, um unseren Zuschauern ein bisschen was zu dem Thema Erfolg und die Einstellung zum Erfolg ein bisschen nahe zu bringen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du im ersten United Network Magazin der Neuzeit <lacht> ähm,
1: Ihr habt ja auch einen Mega-Traffic, habe ich gesehen, jetzt schon auf dem Online-Portal. Ne? Also da ist ja, der ja, gut,
0: äh, gut ist, frequent. Ne? Der ist ganz, ganz, ganz gut. Ja, gut, äh, die Seite ist ja auch schon ein bisschen älter. Also ähm, die Seite wurde zwei, 2007 im Dezember, haben wir die online gestellt. Da gab es mal E-Magazin, dann gab es ein Printmagazin, Deutsch, Englisch, Russisch und auf Türkisch. Ähm, da hatte man noch einen Partner drin, dann wurde das ein bisschen wieder runtergefahren und dann haben wir ähm, andere Projekte gestartet und das ist dann durch das, dass da ein Partner drin war, ist es ein bisschen dahin gedümpelt Und äh, dann haben wir, wann waren das, vor knapp anderthalb Jahren, haben wir dann wieder angefangen, ein bisschen die Seite wieder ein bisschen zu beleben, umzustrukturieren und ein neues Konzept. Und da wird es jetzt auch vermehrt Livestream, Podcast. Es wird ein kostenloses E-Magazin geben, wo du dann praktisch einfach nur auch ohne, dass du den Namen angibst, du tust dich nur in den Newsletter eintragen, schickst ab und dann kriegst du jeden Monat, wenn das Magazin erscheint, kriegst du einfach per E-Mail geschickt das neue Magazin. Ist da hier kannst runterladen, wird nichts kosten. Dafür aber voll gespickt mit Inhalt, weil wir Hauptfokus ähm, vom Konzept her etwas anders darstrecken werden, gerade so in die Richtung Livestreams, äh, Videos, äh, ja auch Podcast-Geschichten und so weiter. Das, das sind wir, wollen wir da ein bisschen mehr und ähm, praktisch, so wie du sagst, äh, es gibt Menschen, die leben, lesen lieber. Ja, es gibt Menschen, die schauen sich lieber ein YouTube-Video an. Es gibt Menschen, die schauen sich lieber ein Livestream an. Ähm, das ist ja so das Thema, du musst für dich rausfinden, so wie du schön vorhin gesagt hast, du musst für dich rausfinden, was funktioniert. Du kannst nicht sagen, okay, alle lesen ein Buch, aber wenn ich keine Lust habe zu lesen, wenn ich das nicht hinkriege, es gibt ja Menschen, die können das gar nicht. Also die, die, ich glaube, wenn du mal durchfragst, viele Menschen haben irgendwann mal angefangen, ein Buch zu lesen, dann nach dem ersten oder zweiten Kapitel haben sie abgebrochen, weil sie es einfach nicht können. Das, das ist aber nicht, weil es lesen können, sondern weil einfach die Bindung an das Medium ja. nicht da ist. Der nimmt dafür lieber ein YouTube-Video, schaut sich das YouTube-Video an, wird genau das gleiche erklärt wie ein Buch ja, oder hört sich ein Podcast an oder er geht auf eine Webseite oder holt sich ein Magazin. Und, ähm, ich glaube, das ist auch so das Thema, warum du und ich omnipräsent sind. In Form von Webseite. Du hast deine ganzen Social Medias. Irgendjemand kommt immer über ein verschiedenes Medium und sollst es auch, äh, wenn du ein Buch anbietest, guck mal, vielleicht viele, die kaufen vielleicht kein Buch, die gehen lieber zu dir, zum Live-Event, weil sie dich live erleben wollen. Die wollen nicht das gele- geschriebene äh, Wort lesen. Die haben die Ambition nicht dazu. Dann gibt es andere, die sagen: Nee, ich will auf keine Veranstaltung. Nicht, weil es Corona nicht gibt, sondern ich, ich will das einfach nicht. Ich setze mich lieber hin, bestelle mir das Buch und lese eben das Buch durch. Und so, das ist so diese, diese Punkte, wo du dann halt auch wirklich dann ähm, wiederum abdecken musst. Und das versuchen wir da auch ein bisschen mit dem United Networker, dass wir dann sagen: Okay, ja, Magazin. Weil ich halt einfach ein Fan bin von Magazinen und es ist halt auch wirklich schön, wenn du in einem Magazin abgebildet bist. Ja, das ist äh, also ich finde also, das auch geil. Ähm, ich, du bist, glaube ich, auch, wie war das, im Neuesten mit drin? Glaube ich, im Letzten irgendwie so bist du auch mit drin, glaube ich. Ja, im Letzten. Ja. Genau, genau. Ja, und, ich finde
1: äh, find die Seite auf jeden Fall ganz cool, also auch für alle, die hier zugucken. Ne? Die Domain weiß ich jetzt gar nicht. United. Äh, also mega geiler Content. Ich habe gesehen, Julien hatte die ja auch schon zu Gast äh, als, äh, als Interviewpartner. Also ja, genau. sehr, sehr cooler Content, der da drin ist.
0: Ja, ja es, wird, es wird jetzt noch ein bisschen verändert. Dann auch, weil du, wir wollen ein bisschen so diese äh, Coaching-Szene. Wir wollen ein bisschen mehr Affiliate-Marketer, Online-Marketer. So, es ist, ursprünglich war es ja mal ein Magazin ähm, rein für einen Direktvertrieb. So, das war mal das ursprüngliche, der ursprüngliche Gedankengang. Heute soll es mehr ein Magazin werden, wo so alles, was irgendwo mit Marketing, Verkauf, Vertrieb ähm, oder äh, nennen wir es mal so, ähm, wenn du selbst was aufbauen möchtest, dass du dann da gut aufgehoben bist, dass da die die Themen gespielt werden, gerade wie jetzt von dir mit dem Beitrag, was schon drauf ist, wo ja sensationell ist, wo wo die Leute dann wirklich auch einen Mehrwert haben, wo drauf gehen können und wo wo, ähm, dann auch ein bisschen angefixt werden, was zu tun. Ich meine, das das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema. Viele, die wissen vielleicht gar nicht, wie einfach es in Anführungszeichen ist, heute ein Online-Geschäft zu starten. Ja. Ja, das, das ist ja auch so dieses Thema, weil das lernst du ja in der Schule auch nicht. Also äh, Leider Gottes. In, in, in der Schule, ähm, du gehst heute in die Schule, wenn sie denn mal offen hat. Ja, Durch Corona ist ja ein schwieriges Thema. Und ich glaube auch, ähm, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, viele äh, Pädagogen, Lehrer ähm, und Schulen machen auch ein bisschen Druck auf die Schüler. In der Form, dass äh, die Schüler, die sind ja durch diese ganze Corona-Lockdown-Geschichte und Homeschooling, sind ja die Noten durchschnittlich schlechter geworden. So, jetzt heißt äh, man soll keine Abschlüsse den Schülern schenken. Okay, aber das Thema ist, die Schulen machen dadurch auch ein bisschen einen Druck auf die Schüler und äh, mit diesem Druck umzugehen kann vielleicht auch nicht jeder, ja. Aber jetzt äh, noch mal wegzukommen von, von äh, diesem Thema. In der Schule lernst du nicht. Du wirst ja, das heißt ja schon im Elternhaus, mach einen guten Schulabschluss, dann kriegst du einen guten Job. Das heißt, Mach eine gute Schule und mach dich dann selbstständig.
1: Ja, Marco, Marco, wir haben eben von meinem Buch gesprochen. Da will ich jetzt gar keine Werbung machen. Ich bin in der Recherche zu meinem Buch, also ich habe da tatsächlich auch ein Kapitel darüber geschrieben, dass wir in der Schule lernen, erfolgreich zu sein durch gute Noten, aber wir lernen nicht, mit Misserfolg umzugehen, also mit schlechten Noten. So, und da bin ich auf eine ganz interessante Studie gestoßen, passt gerade einfach, ähm, in Amerika irgendwo, ich glaube, von von Harvard, vom äh, Harvard-Institut, hat den Titel Dreierkandidaten beherrschen die Welt. So Und da sind wirklich äh, perso- äh, ehemalige Präsidenten, äh, Top-Politiker, Unternehmer, Steve Jobs, Bill Gates, nur mal als Beispiel, ne? ja. äh, sind als Maßstab genommen worden und man hat sich angeguckt, was waren das denn für Schüler? Und da ist man in der Studie wirklich, sehr sehr umfangreich angelegte Studie, zu der Erkenntnis gekommen, dass die wirklich erfolgreichen Menschen in der Schule total schlecht waren. Teilweise gar keinen Schulabschluss haben, sitzen geblieben sind, ja. schlechte Noten geschrieben haben. Total beeindruckend. Ich fand, fand die Studie so geil, habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, weil da extrem viel Mehrwert drin ist. Also, ne, wir lernen diese guten Noten zu schreiben, aber du bist nicht aufs Leben vorbereitet und äh, du gehst von der Schule runter und eigentlich kannst du gar nichts. Ja? Und das ist, das ist sehr, 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 sehr schade. Und wie du gerade sagst, dieser ganze Druck und weil du musst gute Noten haben, um später einen, einen guten Job zu haben und und und. Genau. Ja, was für ein Blödsinn. Also, nur weil du gute Noten hast, wirst du keinen guten Job haben und erst recht kein erfolgreiches Leben haben. Das ist äh, maximal die Eintrittstür studieren zu gehen. Ja Das Abitur. Aber das war es dann auch.
0: Ja. Es Ja, es es heißt aber auch noch lange nicht, dass du dann wirklich gut bist, wenn du dein Studium oder wenn du deine Ausbildung durch hast, Ähm, weil du kannst für die Schule reicht, wenn du auswendig lernst und das auch nur noch so lange behältst, bis die Arbeit oder bis der Abschluss da ist.
1: Und deswegen ist das äh, auch in der Studie, haben Streber, also die in der Schule ein Streber waren, ist extrem schwer, später wirklich im Leben klarzukommen, weil mit Auswendig lernen kommst du später einfach nicht weit. Also, ne? Ja.
0: Das, das funktioniert einfach nicht. Also super interessante Studie, total interessant. Ja, das glaube ich, äh, dass das, das ist definitiv out of fact ist. Also,
1: ich war ja. auch ein schlechter Schüler. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war total schlecht. Gut, ich habe Tennis ja. gespielt.
0: Ja. Ja, gut, es, ja. es war. Ähm, wie soll ich sagen, es war nicht das, was ich, der Weg war nicht das Ziel da. Ja, ja. Also heute, heute, das ist ja das Thema, also ich meine, ähm, wenn ich mich mit alten Lehrern zusammensetzen würde, und ich würde denen sagen, ich habe heute einen Verlag, die würden die Hände über den Kopf <lacht> ja, genau Der, wo in der Schule da einfach nicht äh, reingepasst hat, also es, das, das ist ja auch das Thema so, ähm, es gibt Menschen, die einfach, ähm, heute wird es vielleicht auch ein bisschen äh, schnell in Richtung dass ähm, das, das äh, hyperaktiv und ähm, abgetan. Es ist, glaube ich, nicht immer so oder es ist überhaupt nicht so, weil ich glaube, es gibt einfach Menschen, wo wir wieder bei dem Thema sind. Der eine, der kauft bei dir ein Buch, der nächste, der kommt lieber zu dir und setzt sich hin und möchte dich live erleben. Oder vielleicht guckt er ein Video oder eine CD oder wie auch immer. Aber jeder ist da irgendwie anders gestrickt. Und die Menschen, die erfolgreich sind im Leben, da gebe ich dir vollkommen recht, das sind meistens die, wo in der Schule nicht wirklich aufgepasst haben. Ja. Weil das Thema, das es da gab, das hat die nicht weitergebracht.
1: Absolut, ja vergleichbare Geschichte, was du gerade gesagt hast, will ich nie vergessen. Ähm, Elternsprechtag, irgendwann, keine Ahnung, 10. elfte Klasse äh, war ich mit dabei, hat äh, eine Lehrerin zu meiner Mutter gesagt, ähm, Frau Tscherner, wenn das mit dem Markus, mit dem Tennis nicht klappt, dann wird das in seinem Leben nichts werden. So, das, Also das war so das Mindset, was du auch von deinen Lehrern in der Schule kommuniziert bekommen hast. So, Es hat mit dem Tennis nicht geklappt und ich will jetzt nicht arrogant sein, aber ich glaube, ich muss mich nicht verstecken mit dem, was ich bisher erreicht habe oder was ich für einen Weg gegangen bin, sagen wir es mal so. Und da siehst du aber auch, und das, das finde ich dann wiederum sehr, sehr schlimm, wie verdorben unsere jungen Menschen in der Schule werden, größtenteils. Ich möchte das jetzt nicht ähm, pauschalisieren, aber größtenteils passiert das. Und die werden ja. wirklich in jungen Jahren verdorben und ähm, bezahlen einen sehr hohen Preis.
0: Ja. 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 Aber, aber das ist halt... Ich ohne jetzt äh, unser Schulsystem irgendwo in Schutz zu nehmen. Ich glaube, es ist halt auch schwierig, ähm, ein passendes, kompaktes System für alle zu schaffen. Das äh, wird nicht funktionieren. Es gibt eben halt immer diese diese, ähm, Sterne irgendwo dazwischen, die nicht klarkommen im Schulsystem und die danach, aber die sind, die wirklich viel Geld verdienen, die erfolgreich sind, die die Welt verändern, weil sie einfach mit dem, was die Schule hergibt, nicht klarkommen und das ist ja auch das, zum Beispiel gerade mit Startup-Welle, mit den ganzen Startups, wo wir da zu tun haben, es ist ja immer so, dass die Unicorns sind die Game Changer, ja, also es gibt viele Startups, die machen Marmelade, die machen Honig, gute Honig. Die werden viel Geld verdienen, die verdienen viel Geld. Aber das Thema ist ein Game Changer wie jetzt zum Beispiel Airbnb oder wie jetzt zum Beispiel gerade Tesla. Tesla ist ein Paradebeispiel. Das Auto an sich ist vielleicht qualitativ nicht mit einem Mercedes oder mit einem Porsche oder mit einem BMW gleichzustellen von, von der Hardware, aber die Software, da haben sie halt das äh, ja du hast heute andere Anforderungen an Pkw und deswegen sind sie so erfolgreich und deswegen werden sie an der Börse so gehandelt und deswegen ist es das äh, Wert oder vom, vom Wert her das das äh, größte Unternehmen ja ich meine ja. wenn du guckst danach da kommt ja eh da kommt ja weit gar nichts
1: Nein, nein. Und ich glaube, Elon Musk ist ja jetzt, glaube ich, auch seit ein paar Wochen der reichste Mensch der Welt, ne? wenn ich das richtig mhm. genommen habe. Also, nein, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Und das ist, äh, aber das ist leider Gottes die Ausnahme. Und äh, wie gesagt, ich, also, ich bleibe auch dabei. Viele, viele junge Menschen werden da einfach verdorben und Potenziale werden da nicht wirklich gesehen. Ja, und ich finde, das sollte eigentlich in der Schule passieren und soll es auch in jungen Menschen Potenziale entdecken die jetzt nicht unbedingt mit guten Noten äh, nach Hause gehen, sondern die anderes zu bieten haben. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und
0: äh, na ja, gut. Das ist ein
1: schwieriges Thema halt einfach, ne?
0: Ja, ja, gut, ich meine, da gibt es ja natürlich in der Schule, ähm, sagen wir mal, AGs oder so, wenn, wenn normal Schule läuft, wo dann die Schüler, wo du auch feststellst, dass die Schüler, wenn sie das machen, weil das ist ja freiwillig, ähm, sich da entscheiden für was, was sie gern machen. Und äh, oft Schüler, die jetzt vielleicht ähm, irgendwo schlecht sind, aber sich für eine AG entscheiden, dort alles rausreißen. Weil es einfach das ist, was sie auch tun möchten, wo sie wo sie Spaß dran haben. Und wie du schon sagst, ähm, es gibt in Pforzheim ein Gymnasium. Wenn du die Bewertung im Internet für dieses Gymnasium durchliest dann müsstest du sagen, du darfst kein Kind mehr dorthin schicken. Ähm, da geht es darum, ähm, wenn niemand, also ich glaube, ein, Dings, ähm, wenn man noch Träume hat und zu euch kommt, spätestens wenn man bei euch wieder rausgeht, hat man keine Träume mehr. Ja. Also wenn, wenn Bewertungen zum Gymnasium so im Internet beschrieben werden, dann muss ich schon sagen, hey, sorry. Ähm, Geht es noch? Ja, und da verstehe ich dann aber auch das Schulsystem nicht, dass man da nicht irgendwo ein. Klar, du kannst äh, Lehrer nicht äh, irgendwo total überprüfen, aber es sollte ja schon auch da sein, dass die Lehrer wirklich das Interesse haben, ähm, die Schüler zu fördern. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass es jeder Lehrer ist, aber irgendwie. Wann werden viele halt einfach auch einknicken. Ja, du hast vielleicht auch mit schwierigen Fällen zu tun, die einfach auch nicht sagen, ich will auch nicht. Aber das sind dann aber vielleicht auch die, die individuell eben halt mit dem, was sie in der Schule kriegen, einfach nicht klarkommen, weil es eben nicht das ist, was sie tun wollen.
1: Ja, aber es ist ja auch grundsätzlich, also klar, hast du vollkommen recht, aber auch grundsätzlich die ganzen Lerninhalte. Ich meine, ganz ehrlich, warum lernst du in der Schule nicht, wie ein Unternehmen gegründet wird? Wie das funktioniert? Was ein Startup ist? Auf was für einen Weg ich mich da machen muss? Wieso lerne ich das nicht? Medienkompetenz. Wieso lernen die keine Medienkompetenz? Wie gehe ich mit den ganzen Medien um, die wir heutzutage haben? Ja, und, und, und. Also, das, das ist irgendwas, wo ich sage, das fehlt einfach. Ich meine, ganz ehrlich, er sagt, das Pythagoras hat mich jetzt nicht weitergebracht im Leben, ja, Oder Gedichte interpretieren? Ich meine, ich habe so viele Gedichte interpretieren müssen in der Schule. Was hat, hat mich das irgendwie irgendwie weitergebracht in meinem Leben? Nein, hat es nicht. So, ich sage ja gar nicht, dass das einfach, dass wir es nicht mehr machen sollen, aber es fehlen einfach Ergänzungen. Und ich finde auch meine Meinung, Persönlichkeitsentwicklung, Markus gehört in die Schule. Ja, da musst ja. du. An- wirklich junge Menschen wirklich mit einem gesunden, erfolgreichen Mindset in die Welt hinauszuschicken zu schicken. Und äh, weil später lernen die das nicht. ja Dann gehen sie irgendwann studieren oder machen eine Ausbildung, ähm, haben einen Job, nur dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst den Weg weiter, der ist aber nicht wirklich sonderlich geil, äh, oder mhm. du hast wirklich dann auch die, ähm, die Reife, dich selbst weiterentwickeln zu wollen. Also besuchst Coachings, liest Bücher und äh, checkst halt selbst, okay, ich muss was ändern, wenn ich wirklich was anderes erreichen will. Ne? Aber das gehört für mich wirklich in die Schule. Und ähm, wie gesagt, das ist das, wo ich gerade gesagt habe, da verderben wir einfach wirklich unsere, unsere junge Generation. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Sehr, 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 sehr schade. Ja, aber
0: gut. Wir werden, das, wir werden das erstmal nicht ändern können. Ja. Und damit schließen wir den heutigen Abend. verquatscht. <lacht> nee, war perfekt. War ein supergeiler Afterwork-Talk. Ja, freut mich.
1: Hat sehr was Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne auch äh, wieder mal für einen United Networker. Vielleicht machen wir da auch mal einen Talk. Ja, Sonntag. Sonntagsbranche oder sowas. Ja, ähm, gerne, gerne jederzeit. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns heute in 14 Tagen beim nächsten Startup Welle after talk Beziehungsweise morgen Nachmittag machen wir kurzfristig um 16 Uhr einen Livestream. Wird auch Facebook, LinkedIn, ähm, Twitter und Twitch ausgestrahlt werden, ähm, wenn wir ein Startup-Thema haben morgen Mittag und am Sonntag in einer Woche, der 31. Gibt's es ein Live-Unboxing. Ja, alles klar. Markus, ich danke dir vielmals danke für deine Zeit. Und für ja,
1: Zeit. und an alle, ja, an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, vielmehr vielen Dank und ja, macht was draus, geht raus, habt Spaß und Markus, wir wir sehen und hören uns. Ich
0: wünsche euch was. Schönen Abend noch. Ciao, wird erfolgreich. Ja, du auch.